0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலிமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம கேட்டுட்ருக்கிறது எழுத்து சித்தர் திரு பாலகுமாரன் அவர்கள் எழுதிய உடையார் நாவல் நேற்று நம்ம பார்த்தது ஐம்பத்தி ஓராவது அத்தியாயம் இதில் பிரம்மராயர் அந்த கற்களை அதாவது அந்த கல் சிலையை வச்சு ஒரு பெரிய விஷயத்தை புரிய வைக்கிறார் கல்லாக இருக்கிறது அடுத்தது சிலையாக மாறி எல்லோரும் வழிபடுற ஒரு விக்கிரகமா மாறுது அதே மாதிரி அவர் அருண்மொழியை பார்க்குறாரு அது மட்டும் இல்லை இந்த எ ஒரு மென்டர் மென்டரிங் பண்றவங்க எப்படி இருக்கணும் அதாவது அருண்மொழி தேவருக்கு அவங்க அக்கா குந்தவை அந்த மாதிரி ஒரு வேலையை செய்கிறாங்க ஆண்மகன்கள் செய்வது அனைத்தும் சரிதான் அப்படின்னு தன் தம்பி அதாவது இனி இளவரசனா வரப்போறவேன் தப்பு செய்கிறார் அப்படின்னு சொல்லும் அவங்க அக்கா அங்க அதாங்க அவங்கள அடக்கி வைக்கிறாங்க இது அதே மாதிரி அக்கா சொல்கிறாங்களே நான் ஏன் கேட்கணும் அப்படின்னு இல்லாமல் அருண்மொழி அக்கா சொன்னதும் அடங்கியும் போகிறார் இது வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது பிரம்மராயர் அதை தெரிஞ்சு அப்படியே புகழ்ந்து பேசுகிறார் குந்தவைய இந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தவங்க கிடச்சதுக்கு நீ கொடுத்து வச்சிருக்கணும் அருண்மொழி ஆனால் ஆதித்த கரிகாலன் அதை கேட்காமல் இருக்கான் அப்படின்னு ஆதித்த கரிகாலனை பற்றியும் இங்கே ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதை தவிர்த்து இந்த முன்குடுமி அந்தணர்கள் சோழ தேசத்து அந்தணர்கள் இவர்களை பற்றியும் நம்ம நிறைய தெரிஞ்சிக்க முடியுது எவ்வளோ மோசமாக நடத்தியிருக்காங்க மற்றவங்கள அப்படிங்கிறத பிரம்மராயர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு வாங்க இன்றைக்கி அத்தியாயத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி சேர தேசத்தில் பிறந்து பாண்டியர்களுக்கு ஒற்றர்களாக வளர்ந்து வரும் முன்குடும்பி அந்தணர்களை பற்றி தொடர்ந்து பிரம்மராயர் பேசினார் முடியும் அருண்மொழி வேதனைப்பட்டு இறந்தவர்களின் ஆவிகள் பூமியில்தான் சுற்றி கொண்டிருக்கும் அவர்கள் மறுபடியும் வாழ வேண்டும் என்கிற ஆசையோடு அலைவார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களோடு மானசீகமாக நைச்சியமாக பேசி அவர்கள் விருப்பப்படுவதை கொடுத்து அவர்களை தங்கள் வசம் செய்து கொள்கின்ற ஒரு வித்தை உண்டு அப்படிப்பட்டவர்கள் என்ன விருப்பப்படுவார்கள் நரபலிதான் விருப்பமாக இருக்கும் கடவுளை இளம் பிள்ளைகளை அறிந்து அந்த இரத்தத்தை பூமியில் தெளிக்கும் பொழுது அந்த ரத்தத்தை பைசாசங்கள் விரும்பி கொடுக்கின்றன என்று சொல்வார்கள் இந்த சேர தேசத்து முன்குடும்பி சோழியர்கள் இம்மாதிரி பல நரபலிகளை காட்டுக்கு நடுவே கொடுத்து தங்களை வலுப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றன ஆனால் இதை நான் நம்பவில்லை நம்புவதா வேண்டாமா என்று தெரியவில்லை என்று பிரம்மராயர் தொலைதூரம் பார்த்தபடி யோசித்தார் சரி விடுங்கள் வேற என்ன ராஜராஜர் கேட்டார் சிறிதும் நேர்மையற்றவர்கள் மிகுந்த பொறாமை கொண்டவர்கள் யார் அவர்களுக்கு எதிராக கம்பீரமாக நடந்து போனாலும் துடித்து போனார்கள் தன் எதிரை நெஞ்சை நிமிர்த்து கொண்டு போகிறானா யார் அவன் அவனை என்ன செய்தால் அலறுவான் என்று உடனே யோசிக்க துவங்கிவிடுவார்கள் அவர்கள் மட்டுமல்ல அவர்கள் வீட்டு பெண்களும் கொடுமைக்காரிகள் தான் பெரிய ஆசை உள்ளவர்கள் வணிக பெண்களை ஏமாற்றி நகைகளை பிடுங்கி கொண்டு அவர்களை பைத்தியம் பிரிக்க வைக்குமாறு முன்குடுமி சோழிய பெண்கள் செய்வார்கள் என்று நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் என்றார் பிரம்மராயர் ஆக சேரதேசம் இவர்கள் கையில் சிக்கியிருக்கிறதா அருண்மொழி கேட்டார் சேர தேசம் மட்டுமல்ல அருண்மொழி சேர தேசத்தில் இனி ஜெயிக்க ஒன்றுமில்லை என்று அந்தனர்கள் தெரிந்து கொண்டு பாண்டிய தேசத்து பக்கம் திரும்பிவிட்டார்கள் மலை ஏறி இறங்கி பாண்டிய தேச எல்லைகளை வசப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் மதுரையில் பல குடும்பங்கள் வந்து தங்கிவிட்டன மதுரையில் உள்ள செல்வாக்குள்ள குடும்பங்களில் இவர்கள் போய் பூஜை செய்து அந்த குடும்பங்களை வளைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றார் பிரம்மராயர் பாண்டிய தேசம் நம் வசமல்லவா இருக்கிறது அருண்மொழி கேட்டார் பாண்டியர்களை அவ்வப்போது தாக்கி அவர்களுடைய திறமையை வல்லமையை குறைத்து கொண்டிருக்கிறமையொழிய முற்றிலும் ஆட்சியை நாம் அகற்றிவிடவில்லை என்றார் பிரம்மராயர் நாம் கலைத்து போட்ட பாண்டிய தேசத்தின் படை இவர்கள் ஒன்று சேர்த்து தூக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் விற்பயிற்சியை கொடுப்பதற்காக பெரும் தொகையை வாங்கியிருக்கிறார்கள் பாண்டியர்களுடைய முரட்டு வெறியை தூண்டி சோழர்களை கொல்ல வேண்டாமா சோழ தேசத்தை கைப்பற்ற வேண்டாமா என்று அவர்களிடம் பேசி அவர்களிடமிருந்து காசு பறித்து அவர்களை தங்களுக்கு கீழே ஏவல் தொழில் செய்ய வைத்திருக்கிறார்கள் பாண்டியர்களுக்கு வில்வித்தை கற்றுக் கொடுப்பதற்காக மிகப்பெரிய கடிகை ஒன்றை நிறுவுவதற்கு அரசரிடம் காசு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் பாண்டிய மக்களிடம் நன்கொடை வசூலிக்கிறார்கள் ஏற்கனவே மழையின்றியும் சரியான சாகுபடியின் தவித்துக் கொண்டிருக்கிற பாண்டிய தேசம் இவர்களால் இன்னும் கலங்கி போயிருக்கிறது இவர்கள் வாலிபர்களை தேர்ந்தெடுப்பதே இல்லை பத்திலிருந்து பதிமூன்று வரை உள்ள சிறுவர்களை தான் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் தங்களுக்கு அடிமையாக இருக்க வேண்டும் என்று ஓலைச்சீட்டில் எழுதி வைத்துக் அடிமையாகவே நடத்தப்படுகிறார்கள் அவ்வப்போது சிறிய வித்தைகளை சொல்லி தருகிறார்கள் அதில் வலி உள்ளவனை தேர்ந்தெடுத்து அவனுக்கு வர்ம அடியும் மர்ம அடியும் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் கம்பு சுற்றவும் ஈட்டி எறியவும் கொடுக்கிறார்கள் வில் செய்வதற்கு பயிற்றுவித்திருக்கிறார்கள் விற்களும் அம்புகளும் அதிக அளவில் தயாரானதும் பயிற்சியை ஆரம்பிப்போம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த சிறுவர்களை ஆடு மாடு மேய்ப்பவர்கள் போல சோழ தேசத்தின் எல்லைக்கு அனுப்பி சோழ தேசத்திலுள்ள வயசாளிகளை வாலிபர்களை பெண்களை மறைந்திருந்து அம்படித்து கொள்வது அவர்களுடைய திட்டம் இவை ஆறேழு முறை நிறைவேறியும் இருக்கிறது என்றார் பிரம்மராயல் உண்மையாகவா அருண்மொழி கேட்டார் ஆமாம் இதை கண்ணதிரே ஒருமுறை ஆதித்த கரிகாலன் பார்த்து விட்டுதான் மிக கோபமாக பாண்டிய தேசத்தின் எல்லையை தாக்கினான் அந்த வீரர்களை கொடுமைப்படுத்தி கதறடித்தான் என்னோடு சண்டைக்கு வா ஏன் பெண் மீது அம்பேகிறாய் என்று கடுமையாக சௌகால் அடித்தான் ஆதித்த கரிகாலன் ஆத்திரப்படுவதிலும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது என்றார் பிரம்மராயர் ஏன் அவர்கள் ஆத்திரப்படும்படியாகவே ஆத்திரமூட்டுவதற்காகவே சில காரியம் செய்கிறார்கள் என்றார் பிரம்மராயர் என்ன மாதிரியான காரியங்கள் அருண்மொழி கேட்டார் பசுவும் கன்றும் இருந்தால் கன்றை கொன்று சில இடங்களில் பசுவை கொன்று விடுகிறார்கள் தூக்கிக் கொண்டு போய் காடுகளில் போட்டு விடுவார்கள் பெண்களை அழைத்து கொண்டு போய் பிறம்பால் அடித்து நிர்வாணப்படுத்தி அவர்களை மூர்ச்சியாகும்படி தாக்கி பிறகு ஆறு ஏழு பேர் அவளை அனுபவித்து விட்டு அப்படியே விட்டுவிட்டு போய்விடுகிறார்கள் ஊர்கிணற்றில் விஷம் கலக்கிறார்கள் என்றார் பிரம்மராயன் எப்படி இதெல்லாம் தெரியாமல் போயிற்று எனக்கு அருண்மொழி கோவப்பட்டார் அருண்மொழி மறுபடியும் ஆத்திரப்படாதே என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் குந்தவை மெல்ல அதட்டினாள் ஆதித்த கரிகாலன் இதற்கு கடும் தண்டனைகள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறான் ஆடு அந்த சிறுவர்களை பிடித்து சிரசேதம் செய்துவிட்டான் பல பேரை கழுவில் ஏற்றுவிட்டான் வேண்டுமென்றே பாண்டிய தேசத்தின் எல்லையை தாண்டி ஊர்களுக்கு போய் அங்குள்ள வயசாளிகளை கொண்டு வந்து பட்டியல் போட்டு சாகடித்திருக்கிறான் பாண்டியர்கள் கொதித்து போயிருக்கிறார்கள் இதை அதித்த கரிகாலன் செய்யாமல் இருந்திருக்கலாம் என்றார் பிரம்மராயர் ஏன் அவர்கள் செய்கிற பொழுது நாம் செய்தால் என்ன அருண்மொழி கேட்டார் தவறு அருண்மொழி இவைகளில் அவர்கள் என்ன திட்டம் வைத்திருக்கிறார்களோ நாம் அங்கே போய் சிக்கிக்கொள்ளக்கூடாது நம்மை ஆத்திரமூட்டுவதற்காக அவர்கள் காரியம் செய்கிறார்கள் நாம் ஆத்திரப்பட்டு காரியம் செய்தால் பாண்டிய மக்களுடைய மிகப்பெரிய கோபத்தை சம்பாதித்துக் கொள்வோம் நமக்கும் பாண்டியர்களுக்கும் இடையே மிகப்பெரிய பிளவை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் அந்த அந்தனர்களின் திட்டம் இதுதான் அவர்களின் நோக்கமாகவும் இருக்கிறது அந்த வழியில் நாம் விழுந்துவிடக்கூடாது என்றார் பிரம்மராயர் அப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறீர்கள் கேட்டார் அருண்மொழி அந்த ஆடு மேய்க்கும் இளைஞர்கள் பாண்டிய தேசத்து வாலிபர்கள் செய்யும் காரியங்கள் தடுக்கப்பட வேண்டும் அதே சமயம் சேர தேசத்து அந்தணர்களை ஒற்றுறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை நான் ஆதித்த கரிகாலனிடம் சொல்லியிருக்கிறேன் பலமுறை பலவிதமாக விளக்கமாக பேசியிருக்கிறேன் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு புரிகிறது வெறுமே எல்லை பக்கம் நின்று ஆடு மாடு மேய்ப்பவர்களை தண்டிப்பதை விட பெரும் படையெடுத்து பாண்டிய தேச மையப்பகுதிக்கு போய் அங்கிருந்து சேர தேசத்தின் எல்லைக்கு போய் எவரெல்லாம் முன்குடிமை சோழியர்களாக இருக்கிறார்களோ அத்தனை பேரையும் கைது செய்து கொன்று போட வேண்டும் என்று திட்டமிட்டிருக்கிறான் மிகப்பெரிய படையெடுப்பு ஆதித்த கரிகாலன் நடத்தப்போகிறான் என்றார் பிரம்மராயர் பிரம்மராயர் அன்று திருச்சீலைகளுக்கு நடுவே உட்கார்ந்து விநாயகர் சிலையை தொட்டப்படி பேசியது இப்பொழுது நடப்பது போல உடையா ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவருக்கு நினைவுக்கு வந்தது அவர் ஆதித்த கரிகாலனின் மதுரை படையெடுப்பை பற்றி தொடர்ந்து யோசிக்க துவங்கினார் அதர்மத்தின் எல்லை என்று சொல்லும்படியான கலவரங்கள் எந்த பாவமும் அறியாத மக்களை இம்சித்து சந்தோஷம் காணுகின்ற அயோக்கிய தினங்கள் இடைவிடாது சோழ தேசத்து எல்லையில் நடந்து வந்தன சேர தேசத்து பார்ப்பனர்களால் மதுரையில் உள்ள வாலிப படை ஒன்று போருக்கு பயிற்றுவிக்கப்பட்டிருந்தது அந்த போர் புது வகையானது என்று சொல்லப்பட்டது வெடியற்காலை வேலை அல்லது இருள் பரவும் நேரம் ஓடி வந்து தாக்கிவிட்டு மறைந்து கொள்வார்கள் வீடுகளுக்கு நெருப்பு வைத்துவிட்டு கொள்ளையடிப்பார்கள் மூன்று நான்கு குழந்தைகளை கயிற்றில் கட்டி கொத்தாய் குதிரில் தூக்கி போய் போட்டுவிடுவார்கள் மாடு கன்றுகளோடு ஊரை விட்டு காலி செய்து போனால்தான் குழந்தைகளை திருப்பித் தருவோம் என்பார்கள் வாலின் உரைக்குள்ளே விஷப்பொடிகளை போட்டு வைத்திருப்பார்கள் உருவி எடுக்கும் பொழுது வாலில் இருந்து பொடியை எதிரே இருப்பவர்கள் மீது வீசுவார்கள் அவர்கள் உடம்பறிப்பால் கண் எரிச்சலால் அவஸ்தைப்பட சரமாரியாக வெட்டுவார்கள் மிகப்பெரிய படைகளோடு அவர்களை தேடி வரும் பொழுது காணாமல் போவார்கள் மலை முகடுகளில் பதுங்கிக் கொள்வார்கள் சோழப்படை விடவில்லை அவர்களில் ஆறேழு பேரை கைது செய்தது ஆதித்த கரிகாலனிடம் கொண்டு வந்து நிறுத்தியது அவர்களில் ஒருவன் ஆதித்த கரிகாலனுடைய இடுப்பு கத்தியை உருவி நெஞ்சில் சொருகிக் கொண்டு பாண்டிய தேசம் வாழ்க சோழ தேசம் ஒழுக என்று சொல்லிக்கொண்டு உயிர் நீத்தான் மீதமுள்ளவர்களை தீர விசாரித்த பொழுது அவர்கள் தற்கொலைப்பட என்றும் அவர்களுடைய தாயாரும் தந்தைமாரும் உறவினர்களும் சோழ அநியாயமாக வெட்டி என்றும் அதற்கு பழி வாங்குவதற்கே சேர அவர்கள் தயார் செய்யப்பட்டார்கள் என்றும் ஆறு மாதத்தில் யுத்த பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டது என்றும் அவர்கள் குடும்பத்திற்கு நிபந்தனை விடப்பட்டதென்றும் மரணத்திற்கு முன்பு எவ்வளவு தொந்தரவு கொடுக்க முடியுமோ சோழ அத்தனை தொந்தரவும் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் சொல்லப்பட்டதாக தெரிவித்தார்கள் இது போல இன்னும் ஏழாயிரம் வாலிபர்களை பகுதியில் இந்த பயிற்சிகள் நடைபெறுவதாக காட்டினார்கள் முதுகு முழுவதும் வரி வரியாக பிறம்படி இருந்தது என்ன என்று கேட்டபொழுது மலை ஏற முடியாமல் தவித்த பொழுது ஏறித்தான் ஆக வேண்டும் என்று ஒரு அந்தனர் அடித்ததாக சொன்னான் ஒருவன் ஏரி நாயா என்று கேட்டபொழுது இல்லை மலையிலிருந்து விழுந்து தற்கொலை செய்ய முயற்சித்தேன் அடித்தாங்காமல் இறந்துவிட முடிவு செய்தேன் அவர் தடுத்து ஏன் இங்கு சாகிறாய் போய் சோழ தேசத்து எல்லையில் செத்துப்போ என்று அனுப்பினான் என்று சொன்னார் அப்படி சோழ எல்லைக்கு அனுப்பும் நிறைய மது கொடுத்தும் விலை மாதர்களோடு குடும்பத்தோடு ஒரு நாள் இருக்க செய்தும் பல வசதிகள் செய்து கொடுத்து பிறகு இங்கே அனுப்பியதாக சொன்னார்கள் சுந்தர சோழருக்கு தகவல் தெரிவிக்க வீரப்பாண்டியன் நேரடியாக மோதாமல் இப்படி பல பேர் துணையோடும் மோதுகிறான் என்று கவலைப்பட்டார் அவனுக்கு ஈழ மன்னரின் உதவிகள் வேறு இருப்பதாக தெரிய வந்தது பாண்டியர்களுக்கு படை கலன்கள் கொடுத்தும் பண உதவி செய்தும் ஈழத்தில் விளைகின்ற தானியங்களை இலவசமாக கொடுத்தும் உற்சாகப்படுத்தி கொண்டிருப்பதும் தெரியவந்தது எனவே இப்பொழுது படையெடுப்பு என்பது வெறும் பாண்டியர் தேசத்து படையெடுப்பாக இல்லாமல் சேர தேசத்து படையெடுப்பாக ஈழப் படையெடுப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது பாண்டியனின் வலது கையாக அவன் உற்சாகத்திற்கு ஆணிவேராக விளங்குகின்ற ஈழத்தை தண்டிக்க வேண்டும் என்று முதலில் நினைத்தார்கள் ஆதித்த கரிகாலன் வேண்டாம் பாண்டியனை அடித்தால் போதும் மற்ற இரண்டு பேர்களும் சோர்ந்து போவார்கள் அவர்களை பிற்பாடு கவனித்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்ல அவனுடைய பேச்சு மறுக்கப்பட்டது சுந்தர சோழர் ஒரு படையை ஈழம் நோக்கி அனுப்ப அந்த படை சிங்கள வீரர்களால் கடுமையாக தாக்கப்பட்டது அவர்கள் படையெடுத்து வந்ததற்கு மன்னிப்பு கேட்டு ஓலை எழுதி கொடுத்தார்கள் ஆயுதங்கள் பறிக்கப்பட்டு வெறும் கையோடு திரும்பி அனுப்பப்பட்டார்கள் ஆதித்த கரிகாலன் கொதித்தான் தந்தையை ஏசினான் மந்திரிகளை திட்டினான் போர் வீரர்களை கடிந்து கொண்டான் தளபதிகளை பல பேர் முன்னால் பிறம்பால் அடித்தான் வெறும் திண்ணை தூங்கிகள் என்றும் தண்டச்சோறுகள் என்றும் ஏசினான் படையில் சலசலப்பு அதிகமாயிற்று பிரம்மராயர் ஆதித்த கரிகாலனோடு மன்றாடினார் இப்படி பேசக்கூடாது இப்படி தளர்த்த கூடாது படை வீரர்களை இப்படி இழிவு படுத்தினால் படை பிளவுப்படும் இது தேசத்திற்கு நல்லதல்ல என்று பலமுறை எடுத்து சொன்னார் தந்தையினுடைய கட்டளை தவறானது அதற்கு எப்படி பொறுப்பேற்பார்கள் என்று வாதம் செய்தார் தந்தை செய்தது தவறு என்பதை நீ போய் பாண்டியனை படையெடுத்து வென்று நிரூபித்து வா மற்றபடி வேறு வழி இல்லை என்று சொன்னார் ஆதித்த கரிகாலன் வெறியோடு கிளம்பினான் சோழ எல்லை பகுதியை அடைந்தான் அங்குள்ள பெண்களும் கிழவர்களும் கிழவிகளும் அவன் காலை பிடித்து கதறினார்கள் முப்பது பெண்களுடைய மூக்குகளும் முளைகளும் அறியப்பட்டிருந்தன பெண்கள் தங்களை துணிகளால் சுற்றி ஒரு ஓரமாக நின்று அவர்களை போய் பார்த்து பேசியதும் அவர்கள் துக்கம் தாங்காமல் வாய்விட்டு அலறினார்கள் எங்கள் வாழ்க்கையே பாழாகி விட்டது எங்களை காப்பாற்ற எவருமே இல்லையே சோழ தேசத்தில் நாங்கள் எலிகளைப் போல வாழ்கிறோமே இங்கு ஆண் பிள்ளைகளே இல்லையா இந்த பழியை தீர்ப்பதற்கு எவருமே முன் வர மாட்டீர்களா என்றெல்லாம் கதறினார்கள் பாண்டிய தேசம் கொழுந்துவிட்டு எரிந்தால்தான் என் வயிற்றுறிச்சல் அடங்கும் என் நெஞ்சறிச்சல் அடங்கும் என்று கூச்சலிட்டார்கள் ஆதித்த கரிகாலன் வெறியானான் இன்னும் படைகள் வேண்டுமென்று பழையாறைக்கு செய்தி அனுப்பினான் அங்கிருந்து மிகப்பெரிய படை வந்து சேர்ந்தது குடும்பாலூர் சிற்றரசு வந்து சேர்ந்து கொண்டதும் சாளுக்கிய தேசத்தில் நண்பர்களாக இருந்த இளவரசர்கள் தங்களுடைய படைகளோடு வந்ததும் சகலரையும் ஒன்றாக்கி மிக தெளிவாய் கட்டளைகளை பிறப்பித்து பாண்டிய தேசத்திற்குள் நுழைந்தான் அவன் வருகை நன்கு அறியப்பட்டிருந்ததால் பாண்டிய தேசம் வெறுச்சோடி கிடந்தது இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ரெண்டு முடிவடைகிறது இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டாவது எபிசோடை கேட்கும் பொழுது நமக்கே ஒரு சோகம் பரவுது இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் தான் இந்த செக்ஷுவல் அபியூஸ் இந்த மோலிஸ் ஸ்டேஷன் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்த பற்றியும் நிறைய பேசுகிறோம் தெரிஞ்சுக்கிறோன்றது இல்லை ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பும் இதே மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நடந்திருக்கு அப்படின்னு நமக்கு புரியுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த முன்குடுமி அந்தணர்கள் அவங்களுடைய திறமைகள் அது வந்து எந்த அளவுக்கு நெகட்டிவாக அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னையும் தெரிஞ்சுக்க முடியுது இப்போ ஆதித்த கரிகால் கோவமாக படையெடுத்து போகிறாரு என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம இனி வரும் எபிசோட்ஸில் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுவரை நான் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்